0: وما تذفيقي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلم عبدة من لساني قولي آمين في قرنة حبيب أما بعد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمن عينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله Hüvel Hakkul Melikül <Gülüşmeler> Müdin Muhammedun Resulullahi Sadikül Vaidül Emin Aziz Müminler Asil Müslümanlar Mübarek Muharrem Ayı çıktı ve gelecek senenin müteakit Muharrem ayına kadar bütün bir sene, bütün bir devir halinde hicretin 15. asrına doğru gidişimizin ve girişimizin ifadesi olan bir sene olacak. 14. hicri asrı tamamladık. 1400. yıl doldu. Gelecek sene Gelecek sene Muharrem ayında 1401 olacak. Hicretin 1401. yılı olacak. Dolayısıyla 14. asır bitmiş. 15. asırdan 1. yılı almış olacaktı. 15. hicri asra girmiş olacağız. Henüz girmedik. 15. Hicri asra girmedik. Bu yıl tamamlanacak Kameri aylardan kameri takvime göre 354 gün geçecek ki ondan sonra 15. Hicri asra girmiş olalım. Bu itibarla bütün bu ayları önümüzdeki Muharrem ayına kadar Gelecek ve geçecek olan zamanları, saatleri, saniyeleri İslam yolunda, Allah yolunda çok güzel değerlendirmiş olmazsanız Allah katında çok ağır bir vebalin altında kalacağınızı katiyen bilmenizi isterim.
1: Yeryüzü çok büyük hadiselere gebedir. Çok büyük hadiselere gebe, akıllara durgunluk veren hadiseler olacak, oluyor, olmaktadır. Bunların içerisinde, yeryüzü insanlığının içerisinde, Müslümanların pozisyonu, yapısı, tavrı, tutumu mutlak surette, Kur'an'ın merceğiyle, Kur'an'ın rehberliğiyle, Koparlanması gereken bir topluluk olarak devam etmesi lazım. Müslümanın ayarı, miyarı, mizanı, hesabı, planı, programı, projesi, davası, derdi, düşüncesi, her şeyinin bütünü Hazreti Kur'an'ın içinde ve o Kur'an'ı tefsir eden Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti içinde mevcut. Başka hiçbir kaynak, şu, bu aramak mümkün değil. Ve artık Müslümanların çalışmaları, gayretleri bütün gün ışığında ortaya çıkmalıdır. Müslümanın karanlık, kapalı, yer altında, şurada, burada faaliyeti mevzu bahis değildir. Görüyorsunuz yeryüzünde Müslümanlar, Müthiş bir diriliş ve uyanış içinde yeryüzüne ve yeryüzünün büyük devletleri durumunda olduğunu söyleyenlere karşı bir uyanış halindedirler. Müslümanın böyle kapalı, karanlık şeylere, saçma sapan metotlara, yollara itibarı ve itimadı yoktur. Müslüman elinde bir kitabı var, o Kur'an-ı Kerim'dir, onu Kur'an metodu içinde incelemesi lazımdır. Ve hicret asrını, bu on dördüncü hicri asrın sonunu adeta Kur'an senesi, Kur'an'ı okuma, anlama, yaşama senesi haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bunu kimse engelleyemez. Biz Müslümanlar her şeyden önce memleketin asayişine, emniyetine, huzuruna ve sükununa çalışıyoruz. Bunu bütün devlet adamları bilmesi lazım. Erkan-ı harbiye, erkan-ı askeriye, askeri kumandanların hepsinin bunu bilmesi lazım. Biz Müslümanız, Allah'a teslim olmuşuz, elimize Kur'an-ı Kerim'i almışız, Hz. Muhammed Mustafa'nın yoluna düşmüşüz. Bizim böyle karanlık, kapalı, yer altında, bilmem kenarda, köşede, gizli, bir takım işlerimiz yok bunu bütün dünya biliyor. O halde hadiselerin içinde Müslümanların tavrı, tutumu belli olmalıdır. Müslümanın ne istediği bilinmelidir. Müslümanın neye karşı, niçin hareket, ne maksatla çalıştığı belli olmalıdır. Müslümanın bir tek gayesi vardır. Şu Elimde gördüğünüz Hazreti Kur'an'ın hayatımıza kayıtsız şahsız hakim olmasıdır. Başka bir şey istemiyoruz. Şu Kur'an-ı Kerim hakim olsun diyoruz. Yani başka her şeyimiz açık bizim. E Kur'an meydanda bu Kur'an'ın hakimiyetinden başka bir şey istemiyoruz. Ve insanlığın, yeryüzünün, beşeriyetin, Türkiye'nin, herkesin, her şeyin, Kurtuluşunu, sulhunu, barışını, sükununu, emniyetini, asayişini şu Kur'an'ın hakim olmasında görüyoruz. İnancımız bu. Bu inancımızı söylemeye mecburuz.
0: Başka bir şekilde değil.
1: Onun için evvela bu hususu açıkça ortaya koymak lazım. Görüyorsunuz memleket ne hale geldi. Emin olun akşam... Haberleri dinlerken böyle ürperdim, sarsıldım, dakikalarca ağlar bir hal içinde perişan oldum. İki askerimizi, iki Mehmetçiyi kurşunlayan kafir oğlu kafirler benim yüreğimi paramparça etmiştir. Allah! İki asker, devriye gezen iki askeri kurşunluyor Allahsız kafirler. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu hadise ne korkunç bir hadisedir. Emin olun memleket şu Türkiye'miz Moskoflar tarafından işgal edilseydi bu kadar zulüm işlenemezdi. Moskoflar işgal etseydi, kafir Yunanlılar işgal etseydi, bilmem kim kim kim işgal etseydi memleket bu kadar korkunç bir ortama sürüklenemezdi. Biz bu hadiselerin önüne ancak İslam'la geçilir diyoruz. İslam hukukunun ve Kur'an hukukunun tasdik edilmesiyle geçilir diyoruz ve bu inancımızı bütün dünyaya haykırıyoruz. O bakımdan bizim halimiz açıktır. Yetişen nesle İslam dışı, Kur'an dışı, Kur'ansız, amentüsüz, İslamsız, musürsüz, abdestsiz, namazsız ...yetişen nesle... ...memleket teslim edilmez diyoruz. İnancımız bu. Allah'a secde etmeyen nesle... ...hiçbir şey teslim edilmez diyoruz. İşte görüyorsunuz... ...geçen gün, evvelsi gün mü... ...daha mı evvelki gündü. Son 35 senenin... ...en korkunç... ...eroin kaçakçılığını yapan... ...bir adam ortaya çıktı... Eroin, Afyon kaçakçısı ve bu adam kim biliyor musunuz? Hepiniz duymuş olmalısınız. Topkapı Sarayı gibi Osmanlı İslam Devleti'nin bütün eşyası, bütün sanat eserleri, Hazreti Habibullah'ın mukaddes emanetleri içinde bulunan Topkapı Sarayı'nın, Topkapı Sarayı Müzesi'nin Emniyet Müdürlüğü makamında olan bir adam meğer 35 senenin en korkunç eroin kaçaksını yapan alçak bir adammış. Bu ortaya çıktı. Düşünün yani imansız, Kur'ansız, abdestsiz, namazsız bir neslin eline neyi teslim etseniz satar, atar, yıkar, mahveder. Ve bizi bu inancımızdan kimse çeviremez. Biz diyoruz ki... Kur'ansız, İslamsız, imansız, vicdansız, merhametsiz, yetişen neslin eline hiçbir vazife verilemez, memleket teslim edilemez. O halde Müslümanların açık tavrı meydandadır. Biz Kur'an'ın ve İslam'ın bütün bir memlekete ve hayata hakim olmasını istiyoruz. Bu arzumuzu, bu itikadımızı, bu kararımızı hiçbir şey engelleyemeyecektir. Müslüman bu şuurla hareket etmelidir. Bunu yaparken tabii vahşete, dehşete düşmeye lüzum yoktur. Müslümanın şuuru meselesini ortaya koymaya kafidir. Biz karıştırıcı değil barıştırıcıyız. Biz kırıcı değil kurucuyuz. Biz yıkıcı değil toplayıcı birleştiriciyiz. Biz silahla değil Hazreti Kur'an'la işimizi yürüteceğiz biz bütün hayatımızı İslam'a göre ayarlamak zorundayız. Bizim öyle vahşetle, zulümle, ölümle bir işimiz yok. Açık her şeyimiz açık biz. Bu gerçeği ifade ettikten sonra Hicret-i Muhammediye'nin yine mahiyeti üzerinde ve bize intikal eden bize taalluk eden hususlarını tekrar görmeye devam edeceğiz. Aziz müminler hicret, mütemadiyen söylediğimiz gibi Müslümanlara bir yön, bir istikamet veren bir tecellidir. Müslümana yön veriyor. Hicret, mümin topluluklara, Müslüman cemaatlere yön veren bir şeydir. Yol veriyor, yön veriyor, istikamet veriyor. Dolayısıyla o istikamette Toplaşan, birleşen Müslümanlar Bir enerji ve bir kuvvet haline geliyorlar. Enerji, Potansiyel bir derinim, Bir barajın Belli bir noktasından akan suyun tazyiki Nasıl ki Bütün elektrik mekanizmasını temin ediyorsa Birleşen, toplaşan Müslümanlar hicret kanalından akıp gitmeye çalışırken İslam'ın en büyük gerilimi meydana geliyor. Basit bir misalle izah etmek mümkün olursa şunu söylemek lazım. Çoğunuz da tecrübe etmişsinizdir tahmin ederim. Hani şöyle bazı kimselerin gözlükleri ve gözlük camları... Ortası tümsektir, kalın bir gözlük camı. Yahut da küçük yazıları okumak için bir büyüteç, bir mercek vardır böyle. Kalın bir cam, ortası tümsek bir cam. Adese deniyor, mercek deniyor vesaire. Bu tümsek camı, gözlük camını güneşin ışığına tuttuğunuz zaman şöyle güneşin ışığına tutuyorsunuz güneş ışıklarını güneşin ışınlarını topluyor topluyor o tümsek camın ortasından foks noktasından odak noktasından yani bir tek noktadan geçiriyor bütün ışınlar ışıklar birleşiyor bir noktadan geçince camın altında kalan kağıdı, paça paçavrayı kumaşı tahtayı, her şeyi yakmaya başlıyor. Sebebi nedir? Dağınık durumda olan, karışık durumda olan güneşin ışınları toplayıp, tevhidü tevcih edip, bir noktadan geçirdikten sonra ona isabet eden her şeyi yakmasının tecellisi. İşte İslam tarihinde hicret de aynen bunun gibi bu hicret bir mercek gibi bir tümsek cam gibi ayna gibi güneşi topluyor müslümanları Allah'a iman eden pazarlıksız tereddütsüz müminleri topluyor hicretin adesesinden, hicretin odak noktasından hicretin mercek noktasından geçiriyor ondan öteye öyle bir enerji meydana geliyor ki yer yüzünde küfür namına bir şey kalmıyor hicret adese. İşte, ashab-ı kiram aynen böyle yaptılar, biliyorsunuz. Mekke-i Mükerreme'den çıktılar, hicret ettiler. O hicretin merceğinden geçtiler, geçtiler. Kısa zamanda, biliyorsunuz kısa zamanda toparlandılar, derhal toparlandılar müthiş bir enerji kuvvetlerinin meydana getirdiler. Tekrar büyük bir kuvvetle gelerek Mekke-i Mükerreme'yi kendilerini çıkaran müşriklerin, putfereslerin elinden Mekke'yi fethettiler, zapt ettiler, teslim aldılar ve orada bulunan putları, heykelleri, küfrü, şirki, dalaleti bir anda o merceğin yakışı gibi yattılar, tahrip ettiler. Onun yerine İslam'ı ve İslam'ın devletini tahkim ettiler.
0: Aynen bunun gibi.
1: Hicret bu potansiyeli, bu tevcihi ve tevhidi ifade ettiği için oldukça önemlidir. Ve bu mevzu üzerinde çok durmak lazımdır. Şimdi... İslam tarihinden Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın mücadele, bu husustaki mücadele metodundan ve hicretin de şu ifade etmeye çalıştığım enerji, karşısındaki küfrü yakıp mahveden bir enerji haline gelişini kısa bir misal ile, tarihi bir vaka ile izaha çalışayım. Biliyorsunuz hicretten kısa bir sene, kısa bir zaman sonra, kısa bir zaman sonra 1500 kadar Müslüman sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in toplandılar, Allah Resulü'nün idaresinde, komutasında, emrinde Medine-i Münevvere'den çıktılar, Mekke-i Mükerreme'yi ziyarete geldiler. Gayeleri, maksatları Kabetullah'ı ziyaret etmek idi. Hac mevsiminde değildi. Hac mevsiminin dışında Mekke'yi ziyarete, Kabe'yi ziyarete geliyorlardı. Bunun adına ne deniyor? Ömre ömre yapmak için Medine-i Münevvere'den Mekke'ye geliyorlar. Hudeybiye ismindeki mevkiye gelince, Hudeybiye isminde bir yer. Oraya geldikleri zaman Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman'ı Osman, Osman bin Affan'ı Mekke'ye gizlice gönderdi casus olarak gönderdi. Ey Osman, git bakalım! Mekke'deki puta tapanların, kafirlerin tutumu, davranışı nasıl? Bizim bu gelişimizi nasıl karşılıyorlar, nasıl görüyorlar? Bir mukabele edecekler mi, mukatele edecekler mi? Bizimle çarpışmak niyetleri var mı? Git anla bize haber getir, buyurdular. Hazreti Osman radıyallahu anh gitti. Oradaki durumu, ahvali, vaziyeti gözleriyle gördü. Allah Resulüne haber getirmek için geri dönecekti. Müşrikler hemen işin farkına vardılar. Hazreti Osman'ı tutukladılar. Aksettiler, tuttular. Ve onu öldürmek istiyorlardı, katletmek istiyorlardı. Haber aldı Allah'ın Resulü, hadiseyi duydu, öğrendi. Derhan, bir ağacın altında Allah'ın Rasûlü toplantı yaptı. Meşveret, müşavere, meşveret yaptılar. Herkes fikrini söylesin, iş ciddileşti, gönderdiğimiz Osman tutuklandı. Anlaşılıyor ki Mekke-i Mükerremede, dehşetli hadiseler var, ne yapalım neye karar verelim? Ebu Bekri Sıddık radıyallahu ta'ala fikrini beyan etti. Ya Resulallah biz bu Mekke'ye harbetmeye kan dökmeye gelmedik. Ömre yapmaya geldik. Ziyarete geldik. Zaten yanımızda da silahımız kılıcımız yok. Onun için çarpışmayalım. Biz Mekke'ye doğru ilerleyelim. Onlar üzerimize saldırırlarsa o zaman karşı koyup kıyasıya mukateleye kay, mücadeleye, harbetmeye karar verelim." dedi. Bir başkası daha başka fikirler ileri sürdü. Neticede meşveretin sonunda bu fikir üzerinde duruldu, bu karar üzerinde duruldu ve Allah Resulü hemen ashab-ı orada bulunan Müslümanları sadakat yeminine yani sebat edeceklerine sadakat edeceklerine dair onları biata davet etti. Sağ elini uzattı her bir sahabe canımız, kanımız, varlığımız her şeyimiz Allah ve Resulü yolunda feda olsun ya Resulallah demek suretiyle Allah Resulüne biat ettiler. Sağ eliyle tutuştular, musafaha ettiler, sımsıkı bir bilene sarıldılar. Hazreti Osman yoktu. Efendimiz buyurdular ki, Hazreti Osman burada değil, ben sağ elimi, Hazreti Osman'ın yerine, sol elimi de kendi elim olarak, Hazreti Osman yerine, onun yerine ben onun namına, ona vekaleten diat ediyorum buyurdular. Ve bizatihi onu da içtimaya, biate ortak ettiler. Ve bir anda bu toparlanma, bu ittifak, bu diyat, bu sadakat, bu sebat, bu yemin etrafta dehşet uyandırdı, Mekke'ye haber ulaştı derhal. Peygamber, sahabeyle beraber can cana, kankana sadakat yemini etmişler üzerimize geliyorlar diye haber gidince Hazreti Osman'ı hemen serbest bıraktılar. Hz. Osman hemen serbest bıraktı Hemen gitti dediler. Başımıza bir iş açılıyor galiba. Demek ki, mümin kardeşlerim burada görüyorsunuz ki, ehli küfrü kafirleri yıldıran, Kafirleri kahreden, mahveden en büyük hadise nedir? Müslümanların ittifakı ve birleşmesidir. Hadise bunu ortaya koyuyor. Müslümanlar birleştiği zaman hiçbir kafirin kalbinde Müslümana karşı dehşet yatamaz, korkudan başka bir şey bulunamaz. Müslüman birleştiği zaman. Zaten onlar da aynı silahı kullanmaya kalkıyorlar. Bakın şimdi 20. asır bitiyor. 21. asrın içine giriyoruz. Yeryüzündeki hadiseler dikkatle takip edin göreceksiniz. Bir Müslüman milletin başına büyük belalar getirmek için Amerika'nın başkanı, cumhurbaşkanı ne yaptı? teker teker Avrupa ülkelerini gezdiği, onları birliğe, beraberliğe ve beraberce Müslümanlara karşı koymaya onları davet etti. Bütünleşmeye çağırdı. Onlar da aynı silahla karşı koyuyorlar. Dikkat edin. Aynı şekilde aynı şekilde Papa 2. Canpol'ün İstanbul'a ziyarete gelmesinin de maksadı buydu. Papa İstanbul'a geldiği zaman Yunan Başpiskoposu Saraim ismindeki bir kafir Yunan Başpiskoposu, bir Papaz Saraim isminde meşhur papaz bir demet verdi. Demet verdi. Yunanistan demet verdi. Dedi ki Müslümanlar yeniden uyanmaya, yeniden canlanmaya, yeniden şahlanmaya kattılar. Ben bundan endişe duyuyorum. Ne kadar haça, ne kadar İsa'ya kapanlar varsa hepsi birleşmeli. Yeryüzünden Müslümanların kökünü kazımalıyız dedi. O beyanat bende aynen var gazetelere geçmiş. Yeryüzündeki Hristiyanlar, Katolik mezhebi, Ortodoks mezhebi, protestan mezhebi derhal birleşmelidir diye müthiş bir demek verdi. Saray ismindeki Yunan Başbiskoposu. Birleşmeye çağırıyorlar. Demek ki ittifak edince küfür çözülüyor. Bakın Hazreti Osman'ı hemen serbest bıraktılar. Ve arkasından da Hazreti Peygamberle musaleha, yani anlaşma, sulh yapmak için, barış imzalamak için bir heyet gönderdiler. Sühey ismindeki müthiş bir adamın başkanlığında bir heyet gönderdiler. Allah Rasulü ile oturdular, bir muahede, musaleha veya bir anlaşma imzaladılar. Hadiseyi uzatmayacağım. Birçok maddeler vardı anlaşmanın içerisinde, Hudeybiye Antlaşması. Bu maddelerin içerisinde sahabe-i kiramın en çok zoruna giden iki madde vardı. Dikkat! İki madde. Bir tanesi o geldikleri sene Mekke'yi ziyaret etmeyecekler, Kabe'yi ziyaret etmeyecekler, geri dönecekler. Gelecek sene ziyarete geleceklerdi. O kadar yol yürümüşler, gelmişler, ziyareti bu sene yapmayacaksınız, gelecek sene yapacaksınız diye şart koştular. Allah'ın Resulü bu şartı kabul edince sahabe-i kiram çok melul bir halaldı. Ağır geldi onlara. Fakat netice bambaşka oldu. İkinci bir madde vardı Hudeybiye anlaşmasında o anlattığım hadisede. Bunlardan... Bu madde şöyleydi, Mekke-i Mükerreme'de henüz hicret edememiş fakat gizlice Müslüman olmuş kimseler iman sebebiyle Mekke'den çıkar kaçar da Medine'ye Allah'ın Resulüne gelirse Allah Resulü o Müslümanı Mekke'ye, Mekke-i Mükerreme'ye iade edeceklerdi. Fakat Medine'den birisi Mekke'ye gelirse Mekke'li kafirler o Medine'liyi iade etmeyeceklerdi. Bu madde de çok ağırlanan bir Müslümanlar. Çok ağır geldi bu madde. Bir Müslüman Mekke'den hicret edip Medine'ye giderse peygamber o Müslümanı Mekke'ye, müşriklere iade edecekti. Aman ya Rabbi ne ağır bir madde. Netice, bu madde üzerinde Kureyş'in kafirleri ısrar ettiler. İlla bu madde olmazsa muahedeyi bozuyoruz dediler. Allah Resulü kabul etti. Anlaşma imzalandı. Hadise çok geniş. İslam tarihinde en mühim hadiselerden birisi de budur. Hudeybiye anlaşmasıdır. Teste okusanız, Keşke görseniz, keşke dirik dirik hadise inceleseniz nelerle kaçıracaksınız? Burada anlatmakla bitirmek mümkün değil. İmzalandı. Sahabe-i Kiram ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan Medine'ye geri döndüler. Aradan bir sene geçti. Geçti. Mekke-i Mükerreme'de, Ebu Basir isminde mübarek bir sahabi, Ebu Basir, kahraman bir adam. Fırsatını buldu, mücadele etti, çalıştı, çırpındı. Hapisteki bodrumdan çıktı, kaçtı, kurtuldu. Tek başına bin bir mücadele vermek suretiyle doğru Medine-i Münevvere'ye gelip geldim ya Resulallah dedi. Geldim sana ya Resulallah. Daha bu noktada görüşme safhasındayken Mekkeli kafirler iki tane memur gönderdiler, Gidin Ebu Basir'i anlaşmanın gereği olarak alın geriye getirin dediler. İki tane atlı kafir geldi, dediler ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, onlar peygamber kabul etmiyor tabii, anlaşmanın icabına göre, muâhedenin maddesine göre ''Bizden Ebu Basir kaçtı, size geldi. Bunu bize iade edeceksiniz.'' dediler. Efendimiz de muahede şartlarına riayet etmek mecburiyetinde kalarak Ebu Basir'i onlara iade etti. Ebu Basir öyle ağlamaya başladı ki ''Ya Resulallah beni ölüme ve kafirlere iade mi ediyorsun?'' dediler. ''Sabret ey Ebu Basir.'' ''Sabret, Allah sana kurtuluşu mutlak verecektir.'' buyurdular. Ve Ebu Basir o iki Mekkeli kafir memurla beraber geriye döndüler, çölün ortasına gelmişlerdi ki, Ebu Basir Mekke'ye katkı öldürülmeye gidiyordu, idama gidiyordu tabii. Nefsini müdafaa için Allah'ım bana yardım et diye, ...kıyasiye bir kavgaya girişti... ...o iki memurdan birisini tellesini kesip imha eyledi. İki atlıdan birisini öldürdü... tanesi tanesine kaçtı canını kurtardı. Ebu Basir yoldan geri döndü... ...ya Resulallah anlaşmanın şartı yerine geldi... ...sen beni iade ettin... ...ben de canını kurtardım tekrar geldim ya Resulallah buyurdu. <gülüyor> Fakat yine hemen görüşme bitmeden o ikinci atlı memur arkasından geldi. Geldi. Yine bunu geri götüreceğim dedi. Geri götürmeye geldim deyince Efendimiz'e karşı Ebu Basir en ufak bir tereddüt ve saygısızlık etmeden, Ya Resulallah beni oraya öldürmeye götürüyorlar. Ben İslam'ın cihadına çıkmış bir insanım deyince Efendimiz buyurdu ki öyleyse Medine'de anlaşmanın şartı, icabı Medine'de kalmayacaksın fakat istediğin yere gidebilirsin ya Ebu Basir buyurdular. İstediğin yere gidebilirsin. Ebu Basir tek başına Mekke'ye gitmedi tabii gidemezdi öldüreceklerdi Medine'de de kalamazdı anlaşmanın şartı meydandaydı gitti Mekke ile Şam yolunun üzerinde bir köye böyle basit, hiç kimsenin bulunmadığı bir köşeye, bir köye indi, oraya yerleşti. Bu köyün adı İis köyüydü. Mekke ile Şam arasında. Kureyşli kafirlerin ticaret kervanları da buradan geçiyordu. Şam'a giden Kureyşli Kütcalıların döndüğü yolun üzerindeydi bu kasaba, bu köy. Ebu Basir oraya yerleşti, orada çalışmaya başladı. Oraya hicret etti, ölüme gitmedi, orada kalmadı, azmini kırmadı, iradesini bozmadı, hiçbir şeyden çekilmedi. İyis köyünde çalışmaya başladı. Kısa zamanda, Mekke-i Mükerreme'de, gizli gizli Müslüman olup da ortaya çıkamayanlar, bu anlaşmanın icabına göre Medine'ye hicret edemeyenler ve kenarda köşede kalmış ne kadar Müslüman varsa, Ebu Basir'i işittiler, duydular. Hepsi birden gelip onun başında toplanmaya başladılar. Kısa zamanda Ebu Basir'in başında, yanında, yakınında 300 tane silahlı Müslüman bir araya geldiler. Birdenbire bir kuvvet meydana getirdiler. Aynen bir mercek gibi görüyor musunuz? Aynen bir gözlük camının güneş ışınlarını toplaması gibi. 300 kişi oldular ve birdenbire bir kuvvet meydana getirdiler. Mekke'li kafirlerin Şam'dan dönen ticaret tervanlarını yakalamaya başladılar. Kureyş'in kafirleri dehşete düştüler. Derhal peygambere bir heyet gönderdiler. Aman dediler vaziyet çok değişti. Bizim ısrarla koyduğumuz bir madde vardı. Mekke'den Medine'ye gelen olursa geri gönderecektiniz. Bu maddeyi kaldırın, iftar edin dediler. Bunların hepsini Mekke'ye kabul edin, Medine'ye kabul edin dediler. Biz bu maddenin kaldırılmasını istiyoruz. Nerede ne Müslüman varsa Mekke'de şurada burada hepsini Medine'ye kabul edin. Bu maddeyi kaldırın dediler. Kendi ısrarlarıyla konan madde kendi isteklerle yine kaldırıldı. Ve Efendimiz Ebu e mektup yazdı. Aferin Ebu Basir. Şimdi madde kaldırıldı. Anlaşmadaki bu madde ortadan kaldırıldı. Ne kadar etrafında mümin Muhacir, ne kadar mücahit varsa hepsini al Medine'ye gel, seni sınırda bekliyorum ya Ebu Basir buyurdular. Mektup geldi, fakat Ebu Basir hasta yatağında, son nefeslerin yaşıyor, son dakikaların yaşıyordu. Mektubu öpüp başına koydu, ya Resulallah... Eğer en küçük bir mecalim kalsaydı sana gelecektim diye mektubu öptü ruhunu teslim etti orada. Ebu Cendel hemen o Müslümanlara kumandan oldu. Bütün müminleri toplayarak Medine'ye iltihak etti. Kısa zamanda bütün hadiseler İslam'ın lehine tecelli etti. Ve ondan hemen sonra bir toplanma, bir kuvvetlenme bir enerjiyle Mekke-i Mükerreme'yi gelip hiçbir silah kullanmadan gayet rahat bir şekilde kuta afanlardan Mekke'yi teslim edip orayı da İslam'ın devletine mahkum ettiler. Hadiseye bak. Demek ki hicret toplanmayı birleşmeyi ve bütünleşmeyi ortaya koyan bir hadisedir. Hicret tevhidi ve bir nokta etrafında toparlanmayı gerektiriyor. Ne kadar mühimdir hadis? Bu nokta ihmal edildiği içindir ki alemi İslam'ın başına daha birçok musibetlerin geleceğinden korkuyorum. Ehli küfür buna çok çalışmışlar. Müslümanların ittifakını, Müslümanların birleşmesini, Müslümanların bir araya gelmesini. Önlemek için, mani olmak için O kadar geniş Tedbirler almışlar, yollar bulmuşlar O kadar ajanlar, casuslar, filozoflar Kullanmışlar ki insanın aklı duruyor hadise karşısında Hatta o kadar Meseleyi ileriye götürmüşler ve muvaffak olmuşlar ki Üst seviyede Müslüman münevverler şöyle kalsın, alt tabakaya kadar bu parçalanmayı, bu nifakı sokmuşlar. Alt tabaka. Halkın arasına kadar, ahalinin lisanına ve konuşmasına kadar, cemaatlerin sohbetlerine kadar bu tefrikayı, bu belayı sokmuşlar. Müslümanın Müslümandan ayrılmasını, yeryüzü Müslümanların Müslümanlarının birbirinden nefret etmesini, birbirinden kopmasını, birbirine ayrılmasını istemişler ve bu isteği meydana getirmişler, muvaffak olmuşlar. Bu husustaki sözleri, kelimeleri, atasözü olarak Müslüman cemaatin arasına kadar sokmuşlar. Mesela hepimizin bildiği gibi, yeryüzünde İslam tarihine, en güçlü hizmeti yapmış bulunan iki ırk var. Bir, Araplar. Biliyorsunuz din İslam, Arapların arasında yayıldı, Arapların arasında çıktı. Arap kavminin içinde İslam zuhur etti. Ondan sonra devam etti, Allah'ın lütfuyla ve inayetiyle Türk ırkı, Türk milleti, Türk ırkı da Müslüman oldu. İslam'a o kadar sarıldı ki, Avrupa'nın İslam'ı söndürmek için yaptığı haçlı seferlerinin hepsini kırdı geçirdi ve İslam'a zafer nasip oldu. Bu iki milleti birbirinden ayırmak için İngiliz Yahudileri, Siyonistler, Kafirler, Katolikler, Ortodokslar o kadar çalışmışlar ki... Atasözü diye bir takım kelimeleri ve kafir uydurmaları Müslüman cemaate kadar indirmişler. Onlardan birisi şu. Hepimiz buyu işitiyoruz. Bir mesele konuşulduğu zaman, bir şey konuşulduğu zaman hemen ortaya efendim neşamın şekeri ne Arabın yüzü kelimesini kullanıyorlar. Neşamın şekeri ne Arabın yüzü. Biz Araplarla bir araya gelemeyiz, sevmeyiz. Tutmayız, inanmayız. Arapların yüzünü görmek istemiyoruz demek manasına kullanıyorlar. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Yani Araplar bizden uzak olsun. Allah onların yüzünü bize göstermesin gibi kafir bir söz, Allahsız bir kelime. İslam birliğini parçalayan bir kelime. İslam birliğini mahveden bir kelime. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Ne demektir bu? Bunu Yahudiler aşılamışlar. İngiliz entelijansı bunu böylece Osmanlı milletine aşılamak suretiyle büyük bir dinle nefret koymuşlar. Artık her şeyin farkına varmalıyız. Arapları bizlere karşı kötülemek, bizleri onlara karşı kötülemek suretiyle büyük uçurumlar meydana getirmişler. Kötülemek yoluyla. Hatta mesela yine konuşma arasında kullananları görüyoruz. Kötü bir şey konuşulduğu zaman, fena bir iş yapıldığı zaman bu işi sen yaptın diyorsunuz mesela birisine. Bu işi, bu kötü işi sen yaptın dediğiniz zaman adam şu kelimeyi kullanıyor. Bu işi ben yaptımsa arab olayım diyor, arab olayım Arap olayım ki ben bu işi yapmadım. Ne demek Arab olayım? Yeryüzünün en kötü insanı olayım ki manasına kullandılar. Niçin bu kadar kötüleniyor? Bunu hangi Yahudi aşıladı? Bunu hangi kafir aşıladı? Müslümanların arasını aşmak için bundan daha korkunç bir silah ve kelime olabilir mi? Hatta çocuklara kadar kadınlara, hanımlara kadar kelimeleri o kadar sindirmişler, kabul ettirmişler ki Anadolu'da, şurada, burada siyah bir köpek, siyah bir kedi gördükleri zaman o siyah köpeği, siyah kediyi çağırmak istediği zaman istedikleri zaman Arap, Arap, Arap diye çağırıyorlar siyah köpekleri. Siyah köpekleri Arap, Arap, Arap diye çağırıyor. Bu kadar kötülemek bu kadar lekelemek, bu kadar tefrika, bu kadar fitne, bu kadar fesat. Kim yapıyor bunları? Niçin kullanıyoruz bunları? Bizi kim oynatıyor? Bizi kim kullanıyor? Bizi suursuza oynatan kim? Bunları düşünmek lazım. Yeryüzü Müslümanların ziyareye gelmesini istemiyorlar. Ama hicret, Demin Ebu Basire anlattım. Bakın nasıl toplamıştır, bir araya gelmişlerdir. Hicret bir araya gelmeyi gerektiriyor. Bu olmazsa dava kökleşebilir mi? Bu olmazsa Müslümanlar parçalanır, bölünür, yıkılırsa, çeşit çeşit kavgalara girişirse, yeryüzüne İslam hakim olabilir mi? Bir takım kavgalara, bir takım münakaşalara hiç meydan vermemek lazım. Türkiye'deki Müslümanları da aynı kanaldan avlamaya çalışıyorlar. Bir kısmını falancı, bir kısmını filancı, bir kısmını şucu, bir kısmını bucu yapmak suretiyle uzlaşmaz bir tutum içerisinde birbirlerine kıyasla dövüştürmeye çalışıyorlar. Bunları halletmek lazım. Şu 15. Hicri asra girmeden bütün bu tefrikaları, bütün şucuyu, bucuyu, falancıyı, filancıyı mutlaka barıştırmak, mutlaka birleştirmek, hicretin aynasında hepsini geriye getirmek lazım. Başka hiçbir çare yoktur. Küfrün en büyük istifadesi buradan oluyor. Çafirlerin en büyük kazancı, avantajı, çafirlerin kuvveti senin parçalanmanla meydana geliyor. Müslüman parçalandıkça kafir kuvvetleniyor. Ve hemen saldırmaya geçiyor. Hemen hücuma kalkıyor. Hemen yıkmaya çalışıyor. Müslüman bunu için anlamaz? Bakınız size tarihi bir vesikayı daha arz edeceğim. Biliyorsunuz İslam tarihinde Hazreti Osman, radıyallahu Teala an, Hazreti Osman büyük sahabi. Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalat ve efendimizin iki iki defa kızıyla evlenmiş, iki kızıyla nikahlanmış bir adam. Efendimizin iki defa damadı olmuş bir insan Hazreti Osman. Bunun için Osman'ı Zinnureyn deniyor, iki nur topuyla evlenmiş olduğu için. Büyük sahabi ve tabi İslam devletinin üçüncü devlet başkanı, halifesi, Yahudiler korkunç bir mücadele, sinsi, karanlık çalışmalar yaparak öyle fitneler, öyle fesatlar ortaya çıkardılar ki bir ihtilal meydana getirdiler. Hazreti Osman zamanında bir ihtilal. Bu ihtilali meydana getirenler vallahi ve billahi Yahudilerdir. İdris Seba gibi ve daha buna yardımcı olan dönme İslam'dan dönmüş tafir Yahudilerin büyük kitlesiyle ihtilali meydana geldi. Hazreti Osman şehit edildi biliyorsunuz. Hazreti Osman şehit edildi. Kanlı gömleği bir hadise oldu. Kanlı gömleği bir hadise oldu. Bu hadisenin içerisinde henüz katiller yakalanamadan, zalimler, caniler, Yahudiler henüz ortaya çıkmadan Müslümanlar, Hazreti Ali'l-Murtaza radıyallahu teâlâ anhe, biat etmek suretiyle Hazreti Ali'yi devlet reisi yaptılar. Biliyorsunuz bunları. herhal <gülüyor> işe girişmeleri Hazreti Osman'ı şehit eden katillerin bulunması lazımdı. Katillerin bulunması. Katillerin hemen bulunmasını isteyen Hazreti Muaviye radıyallahu teala anh idi. Katilleri istiyordu. Haklıydı. Hazreti Ali radıyallahu an) ey Muaviye biraz hadise yatışsın, sükunet gelsin, katilleri yakalayıp derhal kısas edeyim, idam edeyim diyordu. Bir istihat meselesi ortaya çıktı. Hemen mi katiller yakalanabilsin, yoksa sükunetten sonra mı bulunabilir diye bir istihat meselesi ortaya çıktı. Bu istihat, Kur'an'ı sünnete dayanan bir istihat meselesiydi. Bu öyle kızıştı, öyle tutuştu. Gehudiler, sinsiler, düşmanlar, fitneciler, fesatçılar meseleyi o kadar büyüttüler ki büyük hadiseler oldu biliyorsunuz. Derken... İslam birliği parçalanmaya başladı. İslam birliği parçalanmaya başladı. Şam'da, Hazreti Muaviye Şam'da valiydi. Şam ki çok mühim bir toprak. İslam toprağı Şam, Suriye. Evvelce Bizans İmparatorluğuna ait olan bir topraktı. Hatta şimdi Araplarda bile Şam demezler. Dimash derler, Dimaşk. Dimash Şam demektir. Dimash kelimesinin aslı Dimashkus, Dimashkus yani Bizans İmparatorluğuna, Konstantiniyeye bağlı bir şehir manasına gelir. Dimash, Dimash, Şam. İşte bu ihtilaf devam ederken, bu sürtüşme, bu mücadele devam ederken, İslam Birliği parçalanır parçalanmaz birdenbire bir hadise meydana geliyor. Bir hadise. Hemen. Kostantiniyenin başında, İstanbul'un başında bulunan Bizans İmparatoru, Kaiser Rum, Rum milletinin Hristiyanların der yüzündeki Hristiyanların başı, lideri, hükümdarı makamında olan İmparator, hükümdar derhal Müslümanların üzerine bir harp ilan ediyor. Parçalandılar ya, birlik sarsıldı, beraberlik bozuldu. Şimdi onları yenebiliriz. Şimdi onları imha edebiliriz. Şimdi onları mahvedebiliriz. Şam'ı, Dimaş'ı geriye alabiliriz diye birdenbire Bizans İmparatoru, Kaiser Rum hemen bir ordu hazırlıyor. Askeri bir harekata başlıyor. O Müslümanları yenmenin zamanıdır diye. Niye? Parçalandı çünkü Bu hadiseyi imparatorun Bizans İmparatoru'nun, Kayseri Rum'un askeri bir harekata giriştiğini ve Müslümanlara, Şam'ın üzerine bir harp ilan etmek istediğini işitir işitmez, hasret Muaviye, Kayseri Rum'a, Rum hükümdarına derhal şu mektubu yazıyor. Bu mektup bütün kitaplarda var. İslam tarihiyle alakalı bütün kitaplarda bu mektup yer almış. O mektubu size aynen okuyacağım şimdi. Şu dehşete bakınız. İslam ittifakının ne demek olduğunu, Müslümanların parçalanıp bölünmesinin ne bir felaket olduğunu ifade eden bir mektubu size arz edeceğim. Bu mektubu okumak ve yerinde görmek isteyenler, kısası Enbiya isimli kitabın altıncı cildinin 287. sayfasında bulabilirler. Ahmet Cevdet Paşa'nın kısası enbiyası çok meşhur biliyorsunuz. Çok kıymetli bir kitaptır o. Ahmet Cevdet Paşa çok kıymetli bir İslam müellifidir. İslam tarihçisidir. Onun yazdığı kısası Embiya kitabının altın cildine geçiyor. Mektup. Dehşet. Bakınız. Rum İmparatorunun, Rum hükümdarının Suriye'ye, Şam'a askeri bir harekata giriştiğini öğrenir öğrenmez Şam valisi olan Hazreti Muaviye, aynı şu mektubu yazıyor, mektuba bakıyor. Eğer Şam üzerine azimetin askeri harekatın tahakkuk ederse bizzat hükümdara hitap ediyorum. Eğer Şam üzerine azimetin ve askeri harekatın tahakkuk ederse sahibinle yani dostum Hazreti Ali ile derhal surh ederim. Musalaha yaparım ve ona Mukaddeme e olarak onun emrinde bir ordu komutanı olarak senin üzerine harp açarım ve billahil kerim payı tahtın olan sisli dumanlı Konstantiniyye şehrini yıkıp yakıp kö, kapkara kömür haline getirir ve yerden bir havucu söküp atar gibi seni makamından söker, dağlarda seni domuz subanı haline getiririm. Mektuba bakın. Ve billahil kerim payitahtın olan yani başşehir payitaht devlet merkezini olan sisli Dumanlı Konstantinopolis şehrini yani İstanbul'u yıkıp yakıp kapkara kömür ederim ve yerden havuç söker gibi seni pay tahtından makamından söker darlarda seni domuz supan yaparım. Bak. Ve mektubu bak. Evet mektup uzuyor, uzun bir mektup. Bu mektubu gönderiyor Bizans imparatoruna, getirip veriyorlar, bir korku, Kayseri Rum'da Konstantini'ye bir korku. Eyvah! Demek ki bizim bu harbimiz, bizim bu mücadelemiz, Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin birleşmesine sebep olacak, yeniden dünyada İslam birliği kurulacak diye korkuya düşüyorlar. ...ve harp etmekten derhal vazgeçiyorlar. İttifaktan kutluyorlar. Aman Müslümanlar parçalansın, birbirini yesin... ...birbiriyle çekişsin, dövüşsün de biz bir şey istemiyoruz diyorlar. Şu tarihi hadiseye bak. İşte tarihten ibret almaya mecburuz. Yeryüzü Müslümanları eğer Kur'an etrafında birleşmezlerse... Hiçbir Müslümana haklı haya tanımayacaklardır. Çok mühim bir noktadaydı. Onun için Müslüman kardeşlerime ısrarla şu hicri asırda rica ediyorum Allah aşkına yalvarıyorum. Birbirinizle çekişmeyin. Falancıysa falancı, filancıysa filancı onlarla hüsnü sohbetle, hüsnü tedbir ile, hüsnü kelam ile... Hüsnü kabul ile onlarla konuşun, birleşin, görüşün. Onları çekmeye, barıştırmaya, birleştirmeye çalışın. Birbirimizi kırmayın, kesmeyin, dökmeyin. Birbirimize mücevher etmeyin. Yoksa sonuca varamayız vallahi. İmkan yok. Bir ölçü içinde şu Kur'an-ı Kerime birisi itiraz yoktur. Onun için Kur'an etrafında... Kur'an'ın hükmü etrafında birleşmeye çalışın ve birbirimizi bu noktada mutlaka çalışmaya teşvik etmek lazım yani. Çok mühim bir noktadayız. Hicretin Müslümanları toplayıcı, birleştirici ve bir nokta etrafında mercek gibi Güneş'in ışınlarını toplayıp da yakıcı bir enerjiye çeviren bir mercek gibi mahiyet olduğunu arz etmiş oldu. O halde Aziz ve asil kardeşlerim böylece, böylece hicret hadisesine her yönden bakmaya çalıştık. Her açıdan bakmaya çalıştık ve hicreti çeşit çeşit izahlarla, tefsirlerle, hadiselerle açıklamaya devam ettik. İnşallah gelecek hafta bir başka mevzu ile, bir başka mesele ile Huzurunuza çıkacağız, ama yer yer hicrete de, yer yer hicret konusuna da mutlaka temas edeceğiz. Bu itibarla gayretlerimizi kesmeden devam ettirelim. Kanunsuz yollara, efendim, asayişi bozucu yollara, tehlikeli yollara ve tehditli, hiçbir fayda getirmeyen yollara kaymadan müşterek çalışmalarımızı devam ettirelim. Ve camiden çıkarken de yine rica edeyim, sükunetle, sabırla, efendilikle, gayet tatlılıkla çıkınız. Dışarıda gürültüye, fatır diye meydan vermeyiniz. Kapılarda gazete mecmua satan kardeşlerinden yine rica ediyorum, kapılarda izdiham meydana getirmesinler. Bağırmayıp çağırmasınlar. Sükunetle bu işin halline, devamına karar versinler. İnşaallahu Teala elimizden tutup bize mutlak yardım edecektir. Dışarıya çıkarken de müezzin kardeşlerimizin camiyle görevli kardeşlerimizin sizlere yardım talebinde bulunacaklar. Caminin bir hayli eksikleri, noksanları, temizlik işleri, bir sürü noksanları ile uğraşıyorlar. Yardımcı olmanızı, makbuz mukabil yardım etmenizi ısrarla rica ediyorlar. Gerekeni yapınız. Camimizi yardımsız, sahipsiz bırakmayınız. Hz. Allah tümlerinden razı olsun inşallah. Amin. Haftaya devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfret eyle. Amin. Ya Rabbi huzuruna topladın, kulluğuna kabul eyle. Amin. Ya Rabbi her nefesimizde kelime-i şehadet gibi buyurun. En ve en ve diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Ay. Uzaktan yakından gelerek kadın erkek genci ihtiyar, çorda toplaşan bekleşen, vaaz nasihata kulaklarını verip bu yolda devam etmeye karar veren şümin kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya maz. Üzerimizdeki her çeşit musibetleri, felaketleri, hasetleri, tesatları şeytanları, şehvetleri içimizdeki ve dışımızdaki düşmanların tahribatını Def-ü ref eyle ya Rabbi. alem İslam'a zafer resip eyle ya Rabbi. Ay. Şu Kur'an-ı Kerim'e hakimiyet nasip eyle ya Rabbi. Ay. En yüzünü Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle ya